0: Hallo, oh, mein Name ist Sandra und ich verhelfe Frauen zu mehr Lebensqualität, indem ich ihnen zeige, wie sie frei und unabhängig von Ärzten unbeschwert mit ihrer Neur damit das leben. Hallo Sandra. Hallo Eike.
1: So, jetzt hast du sechs Podcast-Folgen vorgestellt und dann kam jetzt ganz lange gar nichts.
0: Und das ist mal so, ja. Ich war am Anfang ganz eifrig dabei. Mir ging es auch gut. Und dann war es nicht mehr so.
1: Hat sich was geändert?
0: Ja, ich habe einen Schub bekommen. Neurodermitis ist halt keine Krankheit, die dann irgendwann mal weg ist.
1: Das hattest du erzählt, dass das nicht wirklich heilbar ist
0: auch wenn ich im, im Internet wie Facebook und Instagram immer wieder lese, ich habe meine Neurotamitis geheilt. Ähm, es funktioniert nicht, die Neurotamitis ist immer da. Du hast sie im Griff oder du hast sie nicht im Griff. Und manchmal gibt es anscheinend total neue Auslöser, nicht nur anscheinend, es gibt neue Auslöser. Und irgendwas passt dem Körper nicht. Und dann sagt er, okay, ist vorbei. Meine Karenz ist vorbei, meine Toleranz ist gesunken. Ähm, ich lasse dich mal wieder ein bisschen leiden.
1: Jetzt leidest du aber ganz schön lange schon wieder.
0: Ja, ich glaube, wir haben meinem Körper auch ganz schön lange viel zugemutet. In Südamerika haben wir, ähm, als wir das letzte Mal in Südamerika waren, in ziemlich kurzer Zeit viele Zeitzonen und Klimazonen durchsprungen.
1: Ja, das in stimmt. In drei Monaten. In Barcelona gestartet und in Peru aufgehört. Das sind.
0: Das ist eine ganze ein Menge.
1: Und das innerhalb von.
0: Nicht ganz drei Monaten. Wir waren irgendwie. Sechs
1: Wochen. Innerhalb von sechs Wochen sind wir in die eine Richtung. Genau. Und dann innerhalb von
0: zwei, zwei Wochen. Wochen wieder zurück. Wieder zurück nach Deutschland, ab in die Kälte. Zudem, dass wir in Südamerika festgestellt haben, selber kochen ist fünfmal so teuer als essen gehen. Und wenn du essen gehst dort, ähm, ja, es gibt cool, gute Qualität und ähm, nein, es ist nicht immer besonders gesund. Du weißt ja nicht, wie die Köche kochen. Und wenn du nicht fließend Spanisch kannst, kannst du das auch nicht nachfragen. Mhm. Versuchst dir halt schon gesunde Sachen zu wählen, aber... Ähm, Es gibt immer noch einen Faktor, der dann mit reinspielt. Und wenn du dich dann so lange ungesund ernährst, ähm, sagt der Körper auch irgendwann, Rihanna war blöd, nichts geht mehr. Ich brauche jetzt ein Ablassventil und bei dir ist das die Haut.
1: Ja. Jetzt haben wir ganz viel schlechte Ernährung gehabt. Ja. Wir sind jetzt langsam wieder auf dem Weg in Richtung wir kochen viel selbst. Wir kochen.
0: Viel Gemüse.
1: Sehr viel Gemüse, ja. Essen häufig ausreichend Ballaststoffe.
0: Ja. Wir versuchen es zumindest.
1: Ja. Ja, zwischendurch sind natürlich immer wieder diese Leckereien aus den Bäckereien dabei.
0: Das ist ja auch, wenn du in den Ländern fragst, was ist denn ein typisches Gericht bei euch? Kommt immer irgendwas im Brotteig.
1: Gut, das liegt jetzt an unserem Lebensstil im Grunde. Ja. Das auch alles ausprobieren zu wollen.
0: Und das ist immer so verdammt lecker. Und ich könnte gerade total auf Väter.
1: Väter ist doch nichts Schlimmes
0: nur einige Wenn es denn, denn nur Väter ist. Aber leider ist dieser Väter oftmals im Brot eingepackt. Mm. Lecker, lecker, und das lecker. ist dann lecker. Und wenn du dann denkst, okay, heute ist mir tatsächlich mal nach Fleisch und ich möchte was Fleischiges essen und du hast dann die Karte und ähm, Fleisch essen wir oftmals, wenn wir auswärts essen. Und dann war mir so wirklich nach Fleisch. Und ich habe mir was bestellt mit ähm, Geflügel, das war auch mega lecker. Und.
1: Du hast gedacht, es wird ein Burger werden, ne?
0: Nein. Ich habe gedacht, da gibt es Pommes so weil es irgendwie zu allem Pommes gab, was vorher über diesen Tresengang ging.
1: Ah, okay.
0: Und es gab leckere kleine Brote dazu. Aber die getürmt. Die richtig getürmt.
1: Ah, jetzt weiß ich, bei welchem Mal essen gehen du warst. Ja. ja.
0: <lacht> Beim letzten Essen gehen war das Hauptgericht ja total gesund. Und die Vorspeise war auch ziemlich gesund. Bis auf das...
1: Die, bis auf die Panade.
0: Bis auf die Panade.
1: <lacht> ja.
0: Und über das Dessert reden wir nicht.
1: Das gab es auch gar nicht.
0: Nein. Aber es war halt wesentlich gesünder als, als sonst... Ja. Und ich dachte, es wären Bürger und es kam kein Bürger. Einerseits die kleine Enttäuschung, ich hatte mich jetzt auf den Bürger gefreut, andererseits diese Erleichterung. Kein Brot. Kein Brot.
1: Auf Brot reagierst du relativ stark.
0: Auf Brot reagiere ich relativ stark, wenn ich zu viel davon habe. Wenn ja. ich es mal esse, ist es mittlerweile in Ordnung. Aber wir hatten in letzter Zeit wieder viel Brot. Ja,
1: und was war denn sonst so? Ich meine. Das sind Monate vergangen seit dem letzten Podcast.
0: Ja, wir hatten auch noch ein bisschen Stress. Wir hatten einen Haufen Termine, die wir natürlich in unterschiedlichsten Stellen abgefahren sind. Lagen immer ein paar hundert Kilometer dazwischen. Das ist ja nicht immer, ne? Wenn du in der Welt unterwegs bist, du hast deinen Freundeskreis ja auch ungefähr so in der Welt unterwegs. Jetzt hatten wir die Termine hauptsächlich in Deutschland. Das ging noch, aber trotzdem, ähm, wir sind mit einem Auto, was nicht ganz in Ordnung war, mal eben Richtung Baden-Württemberg gefahren, von Norddeutschland aus und dann wieder zurück und haben krampfhaft versucht, über Wochen eine Werkstatt zu finden, die sich an unseren ähm, VW T4 ähm, rantraut. Das stresst alles. Ja, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber mein Körper hat sich gemerkt, okay, du hast mich schlecht ernährt, du hast diese Klimazonen, alles für einen Scheiß, das war mir zu viel. Und jetzt machst du noch so ein Theater da, weil du versuchst, eine Werkstatt zu finden fürs Auto. Dann ist die Frage, schaffen die das in einem Tag oder brauchst du irgendwie noch eine Übernachtungsmöglichkeit? Was musst du aus dem Auto rausnehmen? Was traust du, wie sehr vertraust du dieser Werkstatt? Weil wir ja doch alle unsere Wertsachen auch im Auto haben.
1: Also hast du auch ganz viel Hausgemachtes mit dabei gehabt?
0: Ja. Es ist ja nicht immer nur, dass der Stress von außen kommt. Es kommt ja auch ganz viel von innen.
1: Mhm. Und hast du da irgendein Geheimpatent dagegen?
0: Ab und an mal zur Ruhe kommen. Einige fangen an zu meditieren. Ich versuche es dann auch immer zwischendurch. Aber wenn mein Körper so gestresst ist, kann ich es einfach nicht, komme ich nicht zur Ruhe. Ähm, da hilft auch jegliche Übung nicht. Ähm, bring deine Gedanken irgendwie auf eine Wolke und lass sie vorbeischweben. Ähm, just in dem Moment, wo ich es wirklich brauchen würde, funktioniert das gerade nicht. Kann ich mich nicht darauf konzentrieren, kann ich mich nicht darauf einlassen. Jetzt meditiere ich doch fast jeden zweiten Tag wieder.
1: Also ist das im Grunde auch so eine Spirale, ja? Du hast Stress, du möchtest den Stress abbauen, indem du meditierst, indem du zur Ruhe kommst. Und dann sagt dein Kopf aber, nee, darauf kann ich mich jetzt nicht fokussieren und dann stresst dich das noch mehr.
0: Genau. Du bist dann in so einem Strudel, wo du dann denkst, und wie komme ich da jetzt wieder raus? Kann mal jemand Stopp sagen? Ja, das ist wie so ein rotierendes ähm, Karussell, wo du drin sitzt und eigentlich aussteigen möchtest, mhm. weil du weißt, eigentlich hast du auch die Zeit. Es war dann kein Termin mehr dahinter. Ja. Ähm, es waren nur noch so, ähm, ja, wir haben jetzt noch vier, fünf Wochen bis zum nächsten Termin und es ist angenehm warm draußen. Ich weiß, wo ich alles erledigen kann in dieser Gegend, wo wir dann gerade waren. Und der Körper kommt einfach nicht zur Ruhe. Vor allen Dingen der Kopf kommt nicht zur Ruhe. Das ist genauso, wenn du abends schlafen willst und so viel im Kopf hast und der Körper sagt, boah, geil, Bett. Und der Kopf sagt, hey, geil, Party. Ähm, ich habe da noch mal was zu klären. Ich hätte diese Gedanken, jene Gedanken, was, ach, was mir noch einfällt. Und ähm, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Abends im Bett liegen. Eigentlich, der Körper möchte Ruhe und der Geist sagt, hey,
1: ich habe da noch
0: so viel Sachen offen.
1: Das kennt jeder, der hart arbeitet, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Jeder, der Kinder hat, jeder, der mal Stress zwischendurch hat, mhm. ja, jeder, der viele Termine auf der Uhr hat. Ich meine, ich hatte früher auch ganz, ganz viele Termine an einem Tag und habe mir abgewöhnt, das so zu machen. Einfach, weil ich festgestellt habe, es geht mir nicht gut dabei jetzt ist der Stress, den wir eigentlich nur haben, okay Max, bring uns heil dahin, auch wenn wir jetzt schon wieder Geräusche hören. Aber du kriegst deine Werkstatt, bevor wir die nächste richtig lange Strecke fahren. Und jetzt fahren wir gerade nur Kurzstrecken.
1: Ja, immer wieder mal so ein kleines bisschen. Uns hetzt ja keiner.
0: Gott sei Dank. Und dann wird alles besser. Es heilt alles. Du freust dich wie Bolle. Die Haut ist zu. Bei mir ist es zurzeit ganz massiv am Rücken.
1: Erzähl doch mal ein bisschen, was, was ist denn da passiert in den letzten Wochen bei dir?
0: Und dann waren wir in einer heißen Quelle. Die erste Quelle, die wir gefunden hatten hier in Griechenland, die war total fein. Nur mega viele Leute. Ich meine, ich finde nett. Ich grüße ja immer freundlich mit Kalimera oder mit Yassas. Und die alten Damen, die neben mir im Becken hockten, fingen dann an zu erzählen. Und ich habe sie nur mit großen Augen angeguckt. Ich verstehe leider kein Griechisch. Dann haben sie festgestellt, okay, die versteht mich nicht. War nur noch das Grinse auf beiden Seiten. Dann war es wirklich gut am Heilen mit der Quelle, mit wirklich gesund ernähren, kaum Brot essen. So dieses... Ziel, was ich habe, nur einmal die Woche wirklich Brot zu essen, um auch die Leckereien in den verschiedenen Ländern, wo wir sind, dann auch mal zu probieren. Und zu Brot gehört ja dann auch sowas wie Kuchen. Und okay, ich weiß schon ein Land, wo ich keinen Kuchen probieren will, weil das alles fettig und sahnig ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, jedes Land, wo wir reinkommen, fragen wir, was ist eine typische Kost? von hier. Und so bestellen wir dann auch oftmals im Restaurant, ähm, schnell im Biss der kleineren Sorte, nicht der großen Ketten. und
1: Ja, ich erinnere mich noch, da haben wir die Karte gehabt und dann waren da Bilder drauf, außen und innen standen die ganzen Rezepte äh, Gerichte. Gott sei Dank auch auf Englisch. Ja. Die Bilder waren auf der... Äh, Heimatsprache, außen und ich habe einfach nach dem Bild bestellt, so nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das sieht lecker aus. Es war ja. auch mega lecker. Aber so soll das auch sein, wenn man, wenn man am Reisen ist, dass man gerne so ein bisschen von dem Land mitnimmt.
0: Ja, man kommt auch so ins Gespräch mit den Leuten, wenn man einfach sagt, Sofern sie dann Englisch verstehen. Heute Morgen war das nicht so. Die Milch war schlecht, also brauchte mein Mann einen Kaffee. Also haben wir einen Kaffee gefunden an der Strecke, wo wir waren und haben da dann beschlossen, wir frühstücken da auch. Die sprach kein Englisch und so mit Händen und Füßen und den einzelnen Begriffen ging das dann ganz gut. Wir haben dann auch ähm, wieder Honig aus der Region gekauft, den hatte sie da stehen und ähm, denn noch einen leckeren Teigware für heute Nachmittag und ähm, man macht es halt mit Händen und Füßen und versucht dann ja auch zu fragen, sofern sie Englisch verstehen dann, um da wieder hinzukommen ähm, was ist denn typisch für Griechenland und das eine Mal stand in der Karte mit ähm, typisch nach typisch, nein nach
1: traditioneller Art.
0: Nach traditioneller, griechischer Art stand genau. sogar drin, auf Englisch. habe ich gedacht, okay, traditionell und griechisch möchte ich essen. Bingo, ich hatte wieder die Brote. Ja, ganz, ganz
1: viel Pita hattest du dabei. Ja. Genau. Und bei mir waren diese gerösteten äh, Knoblauchbaguettes dabei.
0: Ja, diese gerösteten Brotscheiben, Knoblauchgeschmack. Genau. Ja, und so tut man seinem Körper halt nicht immer was Gutes an. Und dann fehlt einem auch die Kraft, eigentlich weiterzumachen. Für das, wo man sich drauf fokussiert hat, wo man Lust drauf hat. Und dann sitzt man da und denkt, warum? Man ist dann gerade so in dieser Spirale und denkt, warum? Und eigentlich möchte man raus da braucht es dann doch ein paar Erlebnisse, ähm, so wie heute, um dann mit den Gedanken auch mal wieder ganz woanders zu sein. Heute hatten, haben wir einen Ausflug gemacht, weil wir es gelesen, nein, Eiger hat gelesen, da gibt es einen Vulkan. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir dahin. Sind dann da tatsächlich hingefahren, stehen jetzt am Fuße des Vulkans auf ähm, Peloponnes. Und da wir ja eigentlich nicht wussten, wie weit der Weg ist und alles und dieses Schild uns dann sagte, es sind 525 Meter und etwa 25 Minuten Ge Gehzeit, abenteuerliche Gehzeit, aber das war mal so Ablenkung pur, wirklich pur, so im Halbschatten rumzulaufen, nicht zu warm, nicht zu kalt und dann wirklich komplett woanders zu sein mit den Gedanken. Es waren
1: noch bloß knappe 100 Höhenmeter, die wir gemacht haben. Okay. Aber das war mal wieder Abenteuer. Und sowas tut dir dann gut.
0: Sowas tut mir dann gut, aber wirklich komplett raus mit dem Kopf und, und so viel Ablenkung, ohne dass irgendwie die Gedanken beim Kratzen sind.
1: Ja, Kratzen ist bei dir. Also ich möchte jetzt gerne mal aus meiner Sicht so ein bisschen auch erzählen, vielleicht holst du als Betroffene jetzt einfach mal deinen Partner oder deine Partnerin mit dazu und lässt die mitzuhören, zuhören, die mitzuhören. Wie geht es mir denn dabei, wenn Sandra so einen festen Schub hat? Ja, und es ist dann, sie kommt aus diesem Kratzmodus einfach nicht mehr raus und es wird dann, die Haut wird immer dünner und du siehst förmlich. Wenn sie jetzt noch eine Minute weiter kratzt, dann ist sie auf dem Knochen. Dann ist nicht nur die Haut weg, sondern dann ist gleich 30 cm Fleisch. Es ist es übertrieben, aber es ist für mich als Nicht-Betroffenen schwer zu verstehen, warum dieses Kratzen da ist. Es ist für mich als Partner dann schwer zu akzeptieren, dass, dass auch dieses Aufhören nicht möglich ist. Und das gibt dann auch schon mal Stress.
0: Also haben wir dann auch zwischendurch Stress untereinander, nur durch das Gekratze. Ja. Was dann mal wieder in diese Stressspirale gerät. Genau. Und man versucht sich da halt auch ähm, positiv zu beeinflussen, aber es klappt halt nicht immer.
1: Das ist einfach so. Ja, dann, dann, dann sind halt die Stellen wieder auf. Und ja, das ist dann etwas, was man als äh, Partner, als Partnerin lernen darf. Dieses Kratzen, das macht die betroffene Person ja nicht ohne Grund.
0: Das in dem Moment tut es einfach nur gut.
1: So, und wir sind jetzt dazu
0: übergegangen
1: dass ich dann versuche mit dem Handtuch, also so ein Frottee-Handtuch, den Juckreiz ein bisschen zu nehmen, einfach um die Fingernägel wegzulassen, weil, ja, wie kratzt jeder an sich? In der Regel eher nicht irgendwie mit einem Radiergummi oder mit einem weichen Wattebausch, sondern tatsächlich mit den Fingernägeln. Das ist das, was am naheliegendsten ist. Und das ist halt auch das, was eine enorme Verletzungs Kraft hat.
0: Ja, und auch Bakterien mit reinbringt. Deine Hände sind ja nicht die ganze Zeit.
1: Na, die sind nicht steril.
0: Die sind nicht steril.
1: Ja, und dann, dann schubbel ich halt so ein bisschen drüber, in der Hoffnung, dass das mit dem Kratzen so ein bisschen weniger wird. Und häufig, nicht immer, aber häufig hilft
0: es. ja. Entsprechend sieht auch unser Wäden aus. Also ich könnte mehrfach am Tag meine ganze Haut hier, die, auf dem, die sie so runterrieselt, aus dem Auto kehren.
1: Aber am Ende, mir tut's gut, wenn ich so helfen darf. Ähm, wie ist das bei dir?
0: Und manchmal steht man schon da, bitte... Ich sag's ja dann auch, da weiter oder da weiter oder da weiter. Und dann ist er immer so, diesen Millimeter daneben. Und dann bewegst du dich selber. Ja, soll ich mich jetzt bewegen oder willst du dich? <lacht> <lacht> Dieser Millimeter daneben, wo dein Juckreiz ist. Und du sowieso nicht mit dem Finger da ankommst. Und dann hat er den Punkt endlich getroffen und du stehst da. Aah. Und dann kommt jemand am Auto vorbei und guckt ganz komisch. <lacht>
1: Ja, die wissen nicht, was passiert.
0: Die wissen nicht, was passiert. Dann stehe ich da, mein T-Shirt vor der Brust, wenn ich nicht ganz nackig dastehe. Und Eike mit dem Handtuch hinter mir und schrubbelt mir den Rücken. Und die Leute gucken dann immer etwas verwirrt. Aber ich glaube, wenn sie den Rücken sehen, dann gucken sie nicht mehr so verwirrt.
1: Nein, normalerweise nicht.
0: Ja, oftmals machen wir das ja auch nicht an Stellen, wo irgendwie viele leute sind
1: ja, tatsache ist halt dein rücken war zwischendurch komplett blutig komplett auf durch diese ganzen vorkommnisse bei uns
0: der körper hat versucht sich zu regenerieren und ähm, fieber ist ein prozess in der heilung und entsprechend häufig hatte ich im sommer auch fieber und lag im bett mhm. Mit ähm, ich kann nicht Auto fahren, ich kann nicht einkaufen gehen, ich kann eigentlich nichts machen und ähm, lag ganz häufig auch im Bett, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, außer auf Klo gehen und Zähne putzen.
1: Das ist vollkommen okay. Für mich.
0: Ja, es sehen andere leider nicht. Ich hatte ja auch schon Partner vor dir. Ähm, die das überhaupt nicht verstanden haben.
1: Das durfte ich lernen.
0: Ja, ich weiß.
1: Das ist alles... Also auch für den Partner es ist so eine Neurodermitis-Erkrankung durchaus eine Herausforderung.
0: Ja, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Beziehung.
1: Ja. Jetzt hast du gerade das Fieber erzählt, was einen Heilungsprozess auslöst.
0: Nein, was ein Heilungsprozess äh, ist.
1: Was ein Heilungsprozess ist, genau. Ähm, wie passt denn das jetzt mit den heißen Quellen zusammen? Da warst du unterwegs mit den, mit den äh, älteren Damen. Das war in der ersten heißen Quelle. Die war nicht so fürchterlich warm. Die hat vielleicht 35 Grad gehabt.
0: Ähm. Die haben sie ja auch gut mit Kaltwasser zugefügt. Also du konntest ja oben die Verläufe sehen, wo es runter, kurz bevor es runter plätscherte, wo sie noch ein extra Kaltwasserlauf dazu hatten. Ja,
1: das war relativ gut temperieren, das ist richtig. Ja. Jetzt äh, waren wir auf einer weiteren Quelle, die wir gefunden haben. Da kam dann auch Salzwasser raus. Wie auch immer das funktioniert, aber ist vollkommen egal. Also es kam halt Salzwasser raus und ähm, es war. Die Quelle selber wird irgendwie bei 80 Grad gehabt haben. Und, und bis zu dem Punkt, wo wir dann gebadet haben, war es runter auf, ich schätze, 45, 45 Grad. Grad. Das also. war jetzt übrigens nicht abgesprochen. <lacht> das ist ja dann schon hohes Fieber.
0: Das ist schon Fieber. Wir waren zwischendurch aber auch noch ähm, in der Sauna, als, kurz bevor wir Deutschland verlassen haben. Und da waren wir in einer Sauna, die diesen Fieberprozess auch nachahmt.
1: Ja, da haben wir eine 39 Grad Sauna, genau. Ja,
0: für 45 Minuten. Genau. Mindestens 45 Minuten stand dran. Und ähm, Fieber ist halt ein Prozess im Körper, der zur Regeneration gilt. Ich kann es jetzt nicht im Einzelnen chemisch beschreiben, aber der Körper ähm, fängt dann an zu arbeiten. Und dieser Fieberprozess macht halt eine ganze Menge aus, und wenn du anfängst, ähm, damit Medikamenten gegenzuwerfen, macht das überhaupt keinen Sinn. Also, klar, ab einer gewissen Temperatur sollte man denn zusehen, dass man ähm, die Temperatur auch wieder runterkriegt, sonst kann es irgendwann tödlich werden. Aber ähm, bei normalen Fieber unter 40 Grad ähm, brauchst du dir da eigentlich keine Gedanken machen. und ich nehme dann auch keine Medikamente, weil ich will ja diesen Heilungsprozess mhm. und auch dieses Heiße. Nur was bei der zweiten heißen Quelle hier ähm, das größere Problem war, war, ähm, dass ich gleichzeitig noch einen Sonnenstich bekommen habe, weil die Tage waren sehr sonnig. Sprich, wir saßen in einer heißen Quelle, das war mega warm. Ich war etwa halbe, dreiviertel Stunde jedes Mal drin, zwei Tage hintereinander. Und die Sonne schien uns die ganze Zeit auf dem Dötz, Da gab es ja überhaupt keinen Schatten. Ja, genau. Und damit hatte ich so eine herrliche Kombination aus ähm, zu viel Hitze und Sonnenstich und zu wenig getrunken. Und ja, damit hat mein Körper dann gesagt, okay, der ganze Scheiß muss irgendwie wieder raus. Ähm, du hast mal wieder übertrieben. Ähm, fertig Genau. Du legst dich mal wieder zwei Tage ins Bett.
1: Und das war dann der Moment, wobei Sandra tatsächlich auf einmal an so vielen Stellen gleichzeitig die Haut reagiert hat.
0: Rücken, Arme, Bauch, Brust. Ja. Oberschenkel. Tatsächlich mal wieder Oberschenkel nach Jahrzehnten.
1: Dass sie gesagt hat, ich will das nicht mehr. Und ich kann das nachfühlen also. Ich habe es ja gesehen, es war alles unglaublich am Nessen, es war gerötet, es war, es muss wehgetan haben. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Also ich weiß von unserer Heilpraktikerin, ähm, alles was juckt oder kitzelt, ist im Grunde auf den gleichen Nervenbahnen unterwegs wie Schmerz. Es sind nur entsprechend geringere Intensitäten. Und ähm, das Einzige, was ich machen konnte in dem Moment, war zu sagen, ich bin für dich da. Ich kann es dir jetzt nicht abnehmen, aber ich bin für dich da.
0: Und wir bleiben zwei Tage an diesem Ort stehen. Ist, also wir bleiben so lange jetzt hier an diesem Ort stehen, bis es dir wieder besser geht. Ja. So.
1: Ja, es bringt ja nichts dann zu sagen, okay, wir fahren weiter.
0: Nee, ich hätte ja auch nicht wirklich aufrecht sitzen können.
1: Ja, im schlimmsten Fall, okay, hätte ich mir irgendwie was suchen müssen, wo ich ein bisschen was zu essen kaufen kann, ohne das Auto zu benutzen. Aber wir hatten Gott sei Dank genügend Reserven dabei. Ja. Und wir haben sogar noch von Einheimischen Angebot bekommen. <lacht> Wenn ihr was braucht, kommt vorbei.
0: Ja, das war total. Und toll. wir haben
1: um diese Jahreszeit so wenig Besucher hier. Ja. Das, das war echt herzlich.
0: Ja, wir hätten sogar frisches Olivenöl bekommen können, wenn wir bis abends gewartet hätten.
1: Ja. ja aber da hilft dann wirklich nur Geduld und, und vor allem auch vom Partner wieder. Verständnis. Du musst es nicht nachvollziehen. Du musst es nicht verstehen. Aber für deinen eigenen Seelenfrieden akzeptiere es, dass diese Krankheit, diese Erkrankung, nein, ich finde Krankheit und Erkrankung, finde ich doof, dass diese Körpersituation einfach mal da ist. Und dass du als Außenstehender jetzt auch gar nichts dagegen machen kannst, außer sei da, gib das, was du geben kannst, und das ist einfach nur Liebe. Und wenn deine Partnerin irgendwas braucht, hab das parat. Ja, wenn es das Handtuch ist, hab das Handtuch. Wenn es die Creme ist, hab die Creme. Sei einfach da. Und, und das ist für mich auch immer eine Herausforderung. Werd nicht aggressiv dabei. Daran habe ich massiv zu arbeiten, immer noch. Und Sandra und ich, wir sind jetzt äh, seit fast acht Jahren ein Paar. Und es fällt mir zwischendurch echt so schwer, ruhig zu bleiben und zu sagen, das ist jetzt einfach so und Eike, du kannst nur Liebe geben, du kannst vielleicht ein bisschen Salbe geben. Klar, den Rücken kann man sich nicht vernünftig selbst eincremen. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann nur unterstützen. Ja. Und das, wie gesagt, liebe Partner, liebe Partnerinnen, einfach ohne selber zu viel Emotionen da reinzumachen.
0: Ohne Vorwürfe, ohne Vorhaltungen, ohne Aggression. Einfach zu sagen: Ja, klar, mache ich.
1: Und dann auch mal das Kratzen zu akzeptieren. Am Ende bist nicht du es, der mit den Konsequenzen leben muss. Ja doch schon, du musst vielleicht das Bett einmal öfter beziehen, du musst vielleicht das Nachtzeug einmal häufiger waschen. Ähm mein Gott, waschen. Pff. Denk nochmal über die Folge vom Waschen nach. Ähm in Schubphasen solltest du sowieso regelmäßig am besten äh, täglich die Wäsche neu verwenden. Handtücher sowieso.
0: Das ist echt eine Herausforderung auf Reisen, wenn du nicht so häufig eine Waschmaschine triffst.
1: Ja, das stimmt. Aber bislang haben wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
0: Unser Notmuster Herd herhalten her und dann kochst du dir halt mal eben Oberteile aus. Das habe ich ja auch schon gemacht, weil mhm. ich kein Nachtzeug mehr hatte. Meistens ist es das Nachtzeug, was extrem leidet, wovon ich nicht so massiv viel habe.
1: Da erinnere ich mich auch noch an, an eine Situation in Paraguay, wo wir das, äh, deine Unterwäsche ausgekocht haben im Topf. Ja. Weil die Waschmaschine von unserem äh, Host nur 40 Grad kannte.
0: Nein, die kannte nur Kaltwäsche. Und ich hatte mittlerweile schon einen Pilz. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, woher kommt dieser blöde Pilz jetzt? Weißt du, so in, im, im Teambereich. Und dann stellst du fest, ähm, hey, diese Waschmaschine hat gar, gar, egal was du einstellst, die hat gar keinen warmen Wasserzulauf, weil die amerikanischen Waschmaschinen, vom Warmwasserzulauf nur warm waschen können. Richtig. Und die hat nur Kaltwasser. Und sie hatte sich eine europäische Waschmaschine noch besorgt. Aber die nur für sich persönlich. Die war dann irgendwann angeschlossen, als wir da waren. Und die Gäste müssen halt auf der amerikanischen ähm, Waschmaschine weiter waschen. Und Dann habe ich nach einer Schüssel gefragt, habe ähm, drei Wasserkocher voll wirklich gekochten Wasser auf meine Unterwäsche gekippt, eine halbe Stunde einweichen lassen und dann mit in die Waschmaschine. Samt dem heißen Wasser und nochmal zwei Wasserkocher. Also die hatten einen richtig großen Wasserkocher von anderthalb Litern. Dann nochmal mit in die Waschmaschine. Und dann ging es auch so langsam wieder. Aber es sind halt Herausforderungen, wo du dann feststellst, wieso die Wäsche ist frisch gewaschen. Warum kommt da jetzt noch mehr? Warum wird es nicht besser?
1: Und das Gleiche ist halt auch mit der Neurodermitis, wenn du die Wäsche nicht vernünftig heiß auswäschst, dann werden halt die Bakterien, die da möglicherweise sind, weil wenn es nest, sind Bakterien am Werk, ähm, ja, die kommen halt wieder zurück auf die Haut. Punkt.
0: Die sind dann halt noch in der Wäsche da, nicht ganz weg, und ähm, die kommen halt zurück. Und dann wird's, bist du in so einer Spirale drin, hast zwar optisch saubere Wäsche, aber nicht wirklich saubere Wäsche.
1: Und dann bist du in dem gleichen Thema wie mit dem Stress, dann bist du in dem gleichen Thema wie mit diesen Juckattacken oder Kratzattacken. Naja.
0: Und dann darf mir zum Beispiel nicht zu warm werden, vor allem am Rücken nicht. Dann kratze ich wieder. Und das ist echt eine Herausforderung, wenn, es, wenn du in einem Land bist, wo es denn eh schon warm ist. Ja, du ziehst dann schon weiter T-Shirts an, du lüftest immer wieder dein T-Shirt. Die Leute gucken dich schon an, weil du ständig hinten am T-Shirt wedelst. Und ähm, ja, das ist halt schwer, das zu temperieren, sodass es dann angenehm ist auf dem Rücken.
1: Mhm.
0: Und die heiße Quelle war fein, aber dies mit so viel Sonne war nicht so fein. Und diese Kombination hat es dann, glaube ich, auch am Ende gemacht.
1: Ja, da gehe ich mal von aus.
0: Es war mein erster Sonnenstich im Leben.
1: Ja, manchmal muss man 50 werden, bis man was erlebt.
0: Jetzt machst du mich aber wieder älter. Oh.
1: <lacht> also, wer sie kennt, wer sie wei äh, wer weiß, wie Sandra aussieht, sie sieht bei Weitem nicht aus wie 50. Nein. 49,5 Jahre aber.
0: <lacht>
1: okay ganz im Ernst sie wird häufig jünger geschätzt als ich bin und ich bin jünger als andere. also trotz der ganzen Neurodermitis das Gesicht sieht Gott sei Dank inzwischen so weit top aus dass da so gut wie keine Flächen mehr sind, die wirklich rot sind.
0: Es schuppt, aber es ist nicht mehr massiv rot.
1: Ja, diese Eulenaugen, die du früher hattest, die hast du ja nicht mehr.
0: Nee, nur auf der Kamera, komischerweise. Wo ich den Weißabgleich nicht abstellen kann.
1: Genau. Das ist aber das Einzige. Ansonsten hast du keine Eulenaugen mehr. Ja.
0: Da bin ich auch ganz froh drüber, das weil sind das sieht furchtbar jetzt die Arme aus.
1: Und, und der Rücken und unter den Brüsten.
0: Und ja. unter den Brüsten, ja. Und das
1: ist dann wieder eine ganz, ganz noch eine Herausforderung. Ja, wenn, wenn du als Frau unter den Brüsten diese, diesen Ausschlag, dieses Nessende, dieses Kribbeln hat, hast, was ziehst du nur denn an?
0: Das ist sehr problematisch. Es geht mal ein Top, es geht mal nur ein T-Shirt. Ähm, wird es zwischendurch im Schatten kalt? Ähm, kann ich zurzeit nur was, was, was die Brüste mit abdeckt? Ähm, weil die Brustwarzen so, zurzeit so empfindlich sind durch das Kratzen drumherum, ähm, dass ich eigentlich immer was da drauf brauche. Wenn jemand dagegen kommt, tut es sofort weh. Es ist ja keine Absicht, dass jemand dagegen kommt oder dass der Durchgang so schmal, durch, ähm, zu schmal ist. Und andererseits ähm, klebt dein Top dann, was du an hast. also ich trage ja schon keine BHs mehr, ich trage ja nur noch Tops, ähm, denn unter den Brüsten fest, weil es so genässt hat. Und das ist echt unangenehm.
1: Und dann also. ziehst du es am Abend aus und wenn du dann Pech hast, dann ist dieses Nässen in der Zwischenzeit zurückgegangen.
0: Aber mit dem Top.
1: Aber mit dem Top verklebt und dann klebt es Top unter den Brüsten fest. Au.
0: Ja, au. Nicht fein. Und wenn du dann anfängst, dich immer steifer zu bewegen, weil du den ganzen Tag unterwegs bist, so wie wir manchmal, wenn wir ähm, irgendeine Gegend erkunden, ist das so, Schatz, wenn wir gleich im Auto sind, kannst du mir das Shirt hinten abziehen und kannst du da mal vorsichtig meinen Topf vorne ziehen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja?
1: Dieses vorsichtig ziehen, also habt ihr schon mal so mit so einem Prittstift zwei Papierblätter aneinander geklebt und das so drei, vier Minuten antrocknen lassen und dann die wieder auseinandergezogen? Das trifft es ziemlich genau. Und das ziehe jetzt mal so vorsichtig ab, dass es nicht wehtut.
0: tut. Da kommst du gar nicht drum herum.
1: Kannst du nicht. Und du kannst auch nicht verhindern, dass es wieder aufgeht.
0: Nein. Ah ja, und dann ist mit diesem Sommer noch was passiert, Vielleicht zweimal. Innerhalb von, ich weiß nicht, vier Wochen, sechs Wochen. Mich hat eine Biene gestochen.
1: Ist natürlich auch nicht förderlich.
0: Nee. Beim zweiten Mal konnte ich sogar den Stachel noch rausziehen und beim ersten Mal habe ich es noch nicht mal gemerkt. Und ähm, wir haben es irgendwie dann abends im Auto festgestellt und wir wussten noch gar nicht mal, wann und wie.
1: Der Stich, der muss auch frisch gewesen sein, so sonst, sonst gewesen hätte sein. das mit dem heißen äh, Wasser nicht funktioniert.
0: Und das sind natürlich auch Punkte, ähm, wo du dann nochmal so ein bisschen Bienengift injiziert bekommst. Und ähm, Tante Google ist dann dein Freund, deine Freundin, ähm, da hilft dann diese heiße ja, Hitze,
1: irgendwie. 60 Grad
0: diese Hitze, die du dann da vorsichtig drauf machst und dann zu hoffen, dass sie dass wirklich keine Stelle getroffen hat, wo du gerade echt offen bist, weil das ist dämlich. Aber sie hat immer genau genau, genau daneben getroffen.
1: <lacht> ich weiß ja nicht, ob das ein Trost sein soll.
0: Just in dem Moment war es ein Trost. Ja, ich. Weil auf die offene Haut mit was heißem drauf, das ist nicht lustig. Das glaube ich. Aber das Heiße nimmt dann halt auch den Juckreiz vom, vom Bienengift. Ja. Habe ich Jahrzehnte nicht mehr gehabt.
1: Genau. So, diese Folge einfach bloß, damit ihr wisst, warum kam da lange Zeit nichts. Ähm, die sechs Folgen waren halt produziert und danach war dieses ganze Stressthema, dieses ah, Terminhetze und Kannst du mal hier, kannst du mal da? Und dann haben wir gesagt: Okay, mein Job ist jetzt abgeschlossen, mein Projekt, was ich hatte. Jetzt wollen wir erstmal wieder ein bisschen reisen gehen.
0: Ein bisschen zur Ruhe kommen. Ein
1: bisschen zur Ruhe kommen.
0: Ja, auch da sind wir wieder schnell durch viele Länder durch, aber keine extremen Klimazonen. Wir sind nur vor dem Regen weggefahren. Nur? Nur. Genau. Und hier haben wir halt, ähm,
1: ja, hier hast du dann einfach nochmal künstlich Fieber erzeugt und dein Körper hat gesagt, juhu, jetzt kann ich und ich gebe einmal alles. Ja,
0: und hier haben wir halt ein Klima, was so in Deutschland Spätsommer, Früh, Herbst wäre, mal ein bisschen kälter, mal ein bisschen wärmer, also nicht übertrieben warm und kalt. Und da merkt man dann, dass wir uns an das warme Wetter schon gewöhnt haben. Wir frieren schon bei 10 Grad, wir machen es den Griechen <lacht> gleich. Ja. Während die Griechen schon bei 20 Grad mit dicker Jacke rumlaufen, laufen wir dann so bei 15 Grad mit dicker Jacke rum. Und bei 12 Grad haben wir dann Handschuhe und Mütze und ähm, Halstuch alles mit dabei. Weil du dich irgendwann daran gewöhnt hast, dass ähm, du eigentlich viel warm im Jahr hast. Ja
1: weil das bei dir dann wieder ein Widerspruch ist, ja. mit dem viel warm, was gut ist, was, was uns angenehm im, äh, anfühlt Ja. und bei dir, wo es dann für den Rücken nicht zu warm sein darf, weil sonst wieder dieses
0: massive Jucken, Jucken
1: da ist. Genau.
0: Also ich darf am Rücken nicht schwitzen, das ist echt eine Herausforderung, wenn du ein bisschen durch die Gegend gehen willst. Und ich freue mich über jeden Stadttag mit Wolken und ja, in Athen hatten wir tatsächlich Wind und Regen.
1: Dafür hatten wir heute Sonne.
0: Dafür hatten wir heute Sonne. Ich musste mich zwischendurch auch abkühlen, weil wir waren heute Morgen, war es noch richtig bitterkalt. Bitter also, ähm,
1: naja, 12 Grad, <lacht> 65 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also. Man kann sagen, es war kalt, ja. Es war, für uns war es kalt
0: und wir waren entsprechend auch etwas dicker angezogen. Als die Sonne rauskam, hatten wir gerade einen Spaziergang gemacht, weil wir da eine Berg ähm, Burgruine gesehen hatten. Und ähm, auf dem Rückweg musste ich dann schon mal eine Lage ausziehen. Als keiner gucken konnte, T-Shirt aus, Shirt aus, also dieses Wärmeshirt, was ich anhatte, weil ich so gefroren habe. Und am Auto dann ähm, die Softshell-Hose aus, die dicken Schuhe aus, reine Flipflops, reine dünne Hose und dann einmal Rücken schuppeln. Dann ging es schon ein bisschen wieder.
1: Also Quintessenz dieser Folge, diesmal nicht für dich als betroffene Frau, sondern eher als Partner oder Partnerin einer betroffenen Frau. Verständnis, Akzeptanz, ganz viel Liebe, das ist das, was dein, deine Partnerin braucht. Sie braucht das Gefühl, dass du sie jetzt noch mehr liebst als sonst. Ja. Weil das Leben in diesem Moment für die betroffene Frau sowieso schon nicht lustig ist. Ja, sei da. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber...
0: Das ist einfach so. Und... gib alles. Sich auch klar machen als Betroffene, dass du diese Liebe, die just in dem Moment kommt, auch akzeptieren darfst und nicht das ist nicht unbedingt gespielt. Es gibt natürlich Partner, die müssen das spielen, weil sonst just in dem Moment kriegen sie es nicht hin. Sie müssen spielen. Aber wenn du einen Partner hast, der das nicht spielt, sondern wirklich sagt, okay, ich schluck jetzt mein Genervtsein davon runter und gebe meiner Partnerin ganz viel Liebe, ähm, akzeptiere es und nimm es an. Es trägt dich viel weiter. <lacht>
1: Alles ist gut, Süßer. So. Und für dich als betroffene Frau, sag deinem Partner, was du gerade brauchst, und schluck es nicht runter.
0: Ja, es macht es einfacher miteinander kommunizieren
1: ja es ist für dich einfacher wenn du selber kratzt es ist und da spreche ich aus eigener erfahrung es ist für den partner mega anstrengend wirklich mega anstrengend wenn du immer nur am kratzen bist wenn du immer nur blutige finger hast weil du so genervt bist von deinem eigenen körper es ist für deinen Partner, für deine Partnerin, es ist so krass anstrengend. Geh nach vorne, rede mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und sag, was du gerade brauchst. Ja, wenn du brauchst, lass mich in Ruhe. Dann sag, lass mich in Ruhe, geh bitte weg. Ich brauche jetzt meine fünf Minuten für mich. Mach dann hinter die Finger sauber. Dann ist das für, deinen Partner, für deine Partnerin angenehmer.
0: Definitiv.
1: Ähm, wenn du sagst, ich brauche jetzt einfach nur Umarmung, aber bitte komm nicht an die Stellen, wo es gerade juckt, dann sag das genau so. Dein Partner oder deine Partnerin wissen ganz genau, wo deine Stellen sind, weil man sieht es. Vielleicht auch für dich als Partnerin oder als Partner. Wenn die betroffene Frau, die Frau mit Neurodermitis zu dir kommt und sagt, ich brauche jetzt eine ganz dicke, fette Umarmung von dir und die darf gerne zehn Sekunden dauern, fass nicht dahin, wo es juckt. Und wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann bitte so fest, dass es nicht kitzelt ja. und so lose, dass es nicht wehtut.
0: Ja. Wie machen wir das ab und an?
1: Ich lasse den Rücken einfach frei. Ich lege meine Hände dann entweder oben über die Schultern oder ich lege sie auf den Po.
0: Oder wir nehmen unsere Hände und stehen ganz dicht beieinander. Du hast warme Hände. Ich habe kalte Hände. <lacht> Ja, die Sonne ist schon wieder untergegangen. ist schon wieder dunkel. In Deutschland ist es auch dunkel. Ihr seid eine Stunde vor... Nee, nach uns. Oh Gott, Wir sind eine Stunde weiter. Genau. In Griechenland. Ja, fasst euch an den Händen.
1: Liebe kann auf so viele Wege übertragen werden.
0: Das ist einfach so.
1: Und vielleicht langt es euch auch einfach schon, wenn ihr euch mal so Zehn Sekunden oder fünf Minuten nur in die Augen guckt, ohne zu reden.
0: Wenn ihr jetzt was sehen könntet, <lacht> haben wir uns wirklich an den Händen genommen. Guckt uns wirklich gerade in die Augen. <lacht> gucken, Meine Emotionen sind gerade ganz wild unterwegs.
1: Kinders, das ist Live.
0: Das ist Leben.
1: Ja, redet miteinander. Es hilft euch beiden. Es hilft dir als betroffene Frau, deinem Partner, deiner Partnerin zu zeigen: Du, mir geht's gerade kacke. Und ich will das am liebsten gar nicht, aber ich kann nicht aus meiner Haut wortwörtlich. <lacht> ähm, es hilft deinem Partner, deiner Partnerin. dich besser zu verstehen und vielleicht ganz vielleicht verstehst du auch den gesunden menschen an deiner seite wobei ich gesund jetzt einfach in der thematik neurodermitis sehe und damit sagen will dein nicht an neurodermitis erkrankten menschen an deiner seite ja ähm, jeder hat so sein stückchen zu tragen ich habe heute wieder das Erlebnis gehabt. Wir waren ja auf diesem Vulkan, in diesem Vulkan. Also ich bin fast reingegangen. Ähm, ich habe ein Problem mit den Augen. Ich kann nicht dreidimensional sehen. Und ich wusste nicht, wo ich hintreten soll. Ich habe es nicht mehr gesehen.
0: Es war dann auch schon schattig. Die Sonne verschwand schon hinterm Berg.
1: Ja, und wenn das so ein Punkt ist, den du zwar weißt, aber dann der andere Mensch in deinem Leben nicht, dann wird das komisch. Irgendwann. Weil du einfach stehen bleibst und sagst, ich kann nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Ja, reden. Es ist so essentiell.
0: Ja, solche Situationen haben wir auch ab und an. Und meistens erinnere ich mich dann nicht dran, weil es nicht so häufig ist, dass, dass du das nicht einschätzen kannst. Und dann... Ähm standst du vorhin da und sagt, Schatz, helf mir, ich ja. komme nicht weiter. Ja, ich sehe es dann nicht. Wo kann ich hintreten? Und so hat jeder irgendwo sein Päckchen zu tragen. Und akzeptiert es, akzeptiert euch, eure Wehwehchen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, eure persönlichen Herausforderungen und unterstützt euch gegenseitig. Leben ist schon viel zu ernst, viel zu doof manchmal.
1: Dafür lachen wir eigentlich viel, wir beide, ne? <lacht> ja. Ja, die Summe der Herausforderungen macht das Leben aus.
0: Darin wachsen wir. Und auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt.
1: Wenn es eure Haut gerade kacke geht. Redet miteinander. Wenn es der Haut wieder gut geht, redet auch miteinander. Und dann sag du, liebe Frau mit Neurodermitis, deinem Partner, deiner Partnerin, meine Haut ist wieder gut. Ich möchte, dass du mich jetzt streichelst. Ich möchte, dass du mich auch da anfasst, wo ich sonst schlechte Haut habe. Einfach weil auch dieses Stück Haut mit zu dir gehört. Ja. Oh, das war für mich, das weißt du, glaube ich, auch gar nicht ne? Nein. Das war für mich die ersten Jahre so schwierig, dich auf diesen Stellen anzufassen. Das hat so viel Überwindung gekostet für mich.
0: Okay. Man nehme einen Podcast auf und erfahre Neues. <lacht> <lacht> Nein, redet miteinander auch, ähm, wie ihr euch fühlt, wie ähm, ihr wie ihr euch im gegenseitigen Umgang miteinander fühlt, weil es ist so essentiell. Weil wenn du nicht weißt, ähm, was, was da für Probleme sind und was noch alles passieren kann und was du, der Partner nicht weiß, was du möchtest, der kann ja nun mal nicht von der Stirn ablesen. Obwohl bei meinem Mann habe ich immer wieder das Gefühl, er kann doch von der Stirn ablesen. Und dann rubbel ich so an der Stirn und versuche dieses <lacht> diese leuchtschrift <-Reklame lacht> zu finden, die da über die Stirn läuft. Aber ich habe sie nicht. Irgendwann kennt man sich dann doch verdammt gut und weiß, was der andere dann möchte. Und mein Mann im Bett liegt auch mal wieder mit Erkältung. Er macht das immer mit der Erkältung sehr gerne. Und weiß ich mittlerweile auch, okay, ungefähr das will er trinken, ungefähr die Temperatur muss es haben. Und den Rest lass ihn einfach in Ruhe. Spreche ihn nicht an. Irgendwann fängt er an zu reden und dann ist alles wieder gut.
1: Ja. Ja, ich bin da nicht der typische Jammerermann. mann
0: Das macht ja auch nichts.
1: Also, ich spreche jetzt einfach nur mal so für das Klischeemännchen aus Deutschland, ja.
0: Ja, es gab schon eine Apothekenumschau mit Männergrippe. Ja, nee, bin ich
1: nicht. Also, wenn ich eine tatsächliche Erkältung habe, dann stell mich in die Ecke, lass mich in Ruhe. War auch eine Herausforderung für uns, weil... Sandra kannte das so, hey, der Mann ist krank, der will bemuttert werden. Möchtest du einen Tee? Möchtest du eine Suppe? Möchtest du nur... Lass mich in Ruhe.
0: Halten Rand.
1: Lass mich einfach, ich will nur Ruhe. Okay, hat sie gelernt, alles gut. Ja.
0: Mittlerweile und weiß ich, was ich an Getränken hinstellen muss, damit er genügend trinkt. Er krummelt mich dann zwar auch immer wieder kurzfristig an, und dann sage ich, mit Trinken wird es schneller, besser. Ja.
1: Das Gleiche halt auch bei mir. Wenn, wenn sie wieder unglaublich stark am Kratzen ist, dann will ich dir eben mit dem Handtuch helfen. oder Also ich, ich frage dann immer, kann ich dir irgendwie helfen? Und häufig bekomme ich dann das Handtuch vor den Kopf geschmissen. Also in die Hand gedrückt. <lacht> <lacht> ähm, und dann schubbel ich halt weiter. Ja? Fragen, nicht fordern. Auch schwierig als Nichtbetroffener den Satz, hör doch mal auf zu kratzen, nicht zu sagen. Ja, ich habe schon so oft in meinem Leben gehört. Ja, das sind dann bei uns immer so Situationen, er kommt bei mir immer wieder mal. Und fast im selben Moment kommt dann, bei mir so der Gedanke, das wollte sie jetzt eigentlich gar nicht hören. Was will sie denn hören? Ah, ähm, kann ich dir irgendwie helfen? <lacht> Und dann erfährst du es. Ja. Du bekommst raus, was gerade wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, diese Podcast-Folge ist jetzt lang genug. Und ich glaube, wir haben die Quintessets jetzt schon das fünfte Mal um Stück gesagt, nur mit anderen Worten.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass das jeder versteht.
0: Ich glaube auch.
1: Also einmal Real Talk heute
0: und schreibt mir doch mal auf Insta oder Facebook, wo ihr mich auch gerade verfolgt, was ihr euch noch für Themen wünscht. Ich habe noch ein bisschen was und ich werde jetzt nach und nach an den Tagen, wo es mir wirklich gut geht, dann auch mal versuchen, weiter aufzunehmen.
1: Da freue ich mich schon drauf. Ja. Ein paar von den Themen kenne ich, glaube ich. Alle garantiert nicht.
0: Das ist mal so.
1: Aber ist auch nicht mein Podcast. Ich bin ja bloß der Nebendarsteller. Ja. Der Fragensteller, der... Ach, keine Ahnung. Der zweitwichtigste Mensch in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Eigentlich nicht mal das. Eigentlich der drittwichtigste Mensch.
0: Das Wichtigste sind die Zuhörerinnen. Genau. Vielleicht auch Zuhörer? Zweiter bin ich irgendwie so, als die mit einem ganzen Erfahrungsschatz, mit den ganzen Therapien, die sie in ihrem Leben schon gemacht hat, wo sie von ihrer Mutter überall hingeschliffen wurde, wenn ihr das hören wollt.
1: Oh, das schreibt ja, das wollen wir hören. Hey, die Geschichten sind der Hammer. Auch wenn ich da längst noch nicht alle kenne, aber die, die ich bisher gehört habe, die sind so krass.
0: Und ähm, denn mein Mann, ich finde, dadurch, dass wir uns darüber unterhalten, ist, ist es, glaube ich, ein bisschen leichter verdaulich, als wenn ich einen Monolog halte.
1: Ja, ich sehe nämlich nicht hören wollen, sagt es gern mit dazu, dann bin ich da raus aus dem Thema. Ähm, wie wir, oh Gott, welches Thema war denn das, was wir da hatten? Ähm,
0: ich kann dir gerade nicht folgen.
1: Monatshygiene, glaube ich, war das, ne? Ja. Also das sind so Themen, da bin ich dann vollkommen raus, weil da, da lebst du als halt einfach anders. So ein bisschen. <lacht> ja, aber wie gesagt, also wenn ihr mich nicht dabei, rein wollt, ist okay, dann gehe ich spazieren beim nächsten Podcast.
0: Du kannst ja nochmal auf den Vulkan gehen.
1: Schauen wir mal, vielleicht gehe ich mal rein. Aber dann mit anderen Schuhen und im Seil. Das geht nämlich echt tief runter.
0: Okay. Und noch mehr tollen Geräuschen? Egal. <lacht> <lacht> Wir schweifen mal ab. Genau. Gut, das war's heute.
1: Ja, dann hört wieder rein, wenn es äh, beim nächsten Mal wieder heißt. Unbeschwert mit
0: Neurodermitis Leben. Tschüss.